0: Ich möchte euch damit mit reinnehmen, dieses Geschenk vom Heiligen Geist, das möchten wir nicht nur darüber hören, das ist uns zu wenig, oder? Wir möchten es heute nochmal richtig erleben. Und ich bin so dankbar, dass ihr da seid, so viele Menschen sind heute da am Pfingsten und ich glaube, hier in der Halle, ich spüre, ihr seid hungrig, Heiliger Geist, wir wollen dich wirklich erleben. Ich möchte starten damit, dass ich euch einmal ein bisschen mitnehme durch die Bibel. Weil oftmals haben wir das Gefühl, ja, oh, Heiliger Geist, das ist so etwas, das kommt im Neuen Testament vor. Aber wir gehen heute dem Heiligen Geist gemeinsam quer durch die Bibel auf die Spur. Der Heilige Geist ist der erste, der so explizit erwähnt wird, auch in der Schöpfung drin. Es steht, dass am Anfang war er von Beginn weg schon da. Die Erde aber war wüst und öde, finster war es über den Wassern. Und der Heilige Geist schwebte über der Wasserfläche. Der Heilige Geist brachte Ordnung und Leben hinein in diese Schöpfung, als sie kreiert wurde. Dann geht es weiter. Im Alten Testament da fiel der Heilige Geist auch schon und lebte, weil er fiel immer ganz gezielt auf einzelne Personen, lesen wir. Zum Beispiel die Geschichte von Josef, der hatte prophetische Träume oder konnte Träume deuten. Da hat offensichtlich der Heilige Geist schon gewirkt. Oder wir lesen es bei Bezalel, der war ein Künstler, ein vom Gott inspirierter Künstler, vom Heiligen Geist inspirierter Künstler, der die Stiftshütte baute, kunstvoll. Oder auch beim König Saul lesen wir auch immer wieder, wie der Heilige Geist explizit auf König Saul kam. Und dann die Propheten. Und dort lesen wir, die Propheten, die hatten den Heiligen Geist ja auch. Und wir lesen, da steht etwas über den Heiligen Geist. Zum Beispiel im Jesaja 44 steht, eine Prophetie, dass der Heilige Geist dann doch noch ganz anders ausgegossen wird. Denn ich werde Wasser auf Durstige ausschütten und das trockene Land mit Bechern bewässern. Ich werde meinen Geist auf deine Nachkommen und meinen Segen über deinen Kindern ausgießen. Sie werden wachsen wie Gras am Ufer, wie Weiden am Fluss. Der Heilige Geist wird neues Leben hineinbringen. Geistliche neue Fülle, die könnt ihr euch gar noch nicht erahnen. Und dann, dann kommt Jesus. Und Jesus geht auf dieser Welt. Und interessant, bevor er so groß zu wirken beginnt, passiert das. Er lässt sich taufen. Als Jesus gerade nach der Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihm niederlassen. Jesus lebte in der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann geschah das größte Wunder, das je auf dieser Erde passiert ist. Jesus ist gestorben und wurde vom Heiligen Geist zu neuem Leben auferweckt. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten aufgeweckt hat, der lebt jetzt in euch. 50 Tage später genau kam Pfingsten waren alle versammelt. Plötzlich er hört, ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturmes. Dann erschien etwas, das aussah wie, wie Flammen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Und jetzt, seit da leben wir in der Zeit, in der der Heilige Geist alle, alle erfüllt, die Jesus als ihren Ritter annimmt und sich nach diesem Heiligen Geist ausstreckt. Denn Petrus predigt, da jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen, dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Der Heilige Geist ist aktiv und wirkt. Er ist hier heute. Er wirkt in dir. Er kann dir heute begegnen. Du kannst ihn auch heute zum ersten Mal empfangen. Und der Heilige Geist wirkt so. Und eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, wird die ganze Schöpfung und die ganze Erde durchdrungen sein. Sein Werk wird dort für alle erlebbar sein. Immer werden wir umgeben sein vom Heiligen Geist. Wie schön ist es, dieses Wirken des Heiligen Geistes zu betrachten. Und komm, wir geben dem Heiligen Geist einen Applaus für sein Wirken durch die Geschichte hindurch. Er ist kraftvoll.
1: einen wunderbaren, schönen Pfingstsonntag, etwas Wunderbares ist geschehen. Wir haben von Joel gesehen, dieser Geist Gottes zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Und wir müssen verstehen, dass das, was heute passiert ist, vor gut 2000 Jahren, als in Apostelgeschichte 2 der Heilige Geist ausgegossen wurde, ist so entscheidend für unser Leben, dass wir uns immer wieder mit dieser Geschichte auseinandersetzen müssen. Wenn du die Parallele suchst, dann findest du sie in 2. Mose, Kapitel 32, als Mose auf diesen Berg Sinai ging und die Gesetzestafeln herunterholte. Die meisten von euch kennen die Geschichte. Sie hatten keine Geduld, sie bauten dieses goldige Kalb. Dieser alte Bund, dieses Gesetz, diese Gebote Gottes kamen auf diese Welt und wir lesen dort am Ende dieses Kapitels, 3000 Menschen verloren ihr Leben. Krass, 3000 Menschen starben. Und wenn du die Zeit vorspulst nach Pfingsten, als der Heilige Geist in Apostelgeschichte 2 auf die Menschen kam, als, als Petrus predigte in Apostelgeschichte 2, 38, kamen, 3000 Menschen zu neuen Leben in Christus. Und das ist die gute Botschaft. Ich habe heute ein wenig Zeit über diese Ablösung vom, was heißt es unter dem Gesetz zu leben und was heißt es in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu leben. Und wie ihr wisst, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, was ist heute dran, um in unser Leben hineinzusprechen an diesem Sonntag. Und ich war es waren vor ein paar Wochen, habe ich zweiter Schnitt Gras gemäht. Ich habe ja einen Landwirtschaftsbetrieb und ich habe so mit dem Herrigen Geist gesprochen und gesagt, was soll ich bringen? I need a new revelation. Wir brauchen etwas Frisches. Und in diesem Moment bekomme ich eine Sprachnachricht von einer Freundin, von der ich schon länger nichts mehr gehört habe. Sie war viele Jahre bei uns im, äh, im Twenties mit dabei. ist wunderbar verheiratet, on fire, mit Jesus unterwegs, Familie. Und sie macht mir eine Note und sagt, «Hey Dom, ich wollte dir einfach sagen, ich habe eine Nachbarin bei uns im Haus, mit der spreche ich über Gott. Und ich merke, sie hat ein Gottesbild, das nur diesen.» gesetzlichen, religiösen Gott kennt, der einem nichts gönnt und nur da ist, um zu schauen, wo man verfehlt. Und ich habe realisiert in meinem Leben, danke, danke, dass ihr immer wieder diese Botschaft der Erlösung, der Gerechtigkeit, der Gnade und Barmherzigkeit des Himmels gepredigt haben, damit ich einen Gott kennenlernen durfte in dieser Zeit, der mein Leben prägt und immer mehr mich in Freiheit führt. Und ich habe das so gehört, du weißt, ich bin da mit meinem 5,70 Meter am Mann und ich denke, wow, okay, vielleicht braucht es gar keine neue Botschaft. Vielleicht ist diese Botschaft so essentiell für unser Leben, dass es sich lohnt, sich nochmals Gedanken darüber zu machen, was ist eigentlich passiert. Weil Paulus sagt es klar, im Kolosserbrief sagt er, das Geheimnis ist, Christus lebt in euch. Und das ist das Geheimnis. Und liebe Freunde, das ist nicht einfach eine Floskel, weil es brauchte ein vollkommenes Werk, damit der Heilige Geist in dir und in mir Wohnung nehmen kann und uns verändern kann in das Ebenbild von Jesus. Der erste Bibelvers, den ich mit euch lesen möchte, ist Kolosser 1, 20 bis 23. Da schreibt er, durch ihn, also durch Jesus, hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen. Obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt war. ihr wart seine Feinde, und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er, hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Was für eine Botschaft, wenn das wirklich wahr ist, dass Christus ein vollendetes Werk gemacht hat und uns eine gerechte Wurzel geschenkt hat. Du bist in deinem Inneren, wenn du diese Wiedergeburt, wenn du gesagt hast, Jesus, ich möchte dir mein Leben anvertrauen, komm und schenk mir ein neues Leben, dass dann wirklich etwas Neues passiert ist, dass du wirklich heilig und makellos vor ihm stehst. Wie würde dein Leben aussehen, wenn du am Morgen aufstehst und dich heilig und makellos siehst? Danke, Vater, hast du mir ein weißes Gewand angezogen. Danke, muss ich nicht mehr unter Scham, Anklage und Verurteilung leben. Weil Schuld heißt, dir ist nicht vergeben. Ich sage euch eins, ein Hauptwerkzeug der dämonischen Welt. Ein Hauptwerkzeug, es sagt dir, dir ist nicht vergeben, dir kann nicht vergeben werden. Jesus hat ihn. Ich vergebe dir. Und zwar nicht unter Bedingung sondern ich will dir vergeben. Scham. Wie viele von uns sind beschämt, weil wir vielleicht immer wieder in dieselben Sachen hineinlaufen und einfach nicht frei werden? Dann baut sich Scham in unserem Herz auf und wenn wir mal Zeit mit dem Vater im Himmel oder mit dem Heiligen Geist verbringen, dann kommen wir rein, wir probieren, unsere Sündenbekenntnisse zu machen. Das geht dann 20 Minuten. Wenn es Zeit wäre, mit ihm Gemeinschaft zu haben und seine Liebe zu empfangen, ist die Zeit schon wieder da, um aus dem Zimmer rauszugehen. Er sagt, Scham, dir ist vergeben, du musst nicht beschämt sein. Anklage, versteht ihr, der Teufel liebt es anzuklagen. Durch die ganze Bibel. Er kommt immer. Wer glaubst du, dass du bist? Hast du nicht gesehen? Dies und das und jenes. Ich sage euch eines, um diese drei Dinge zu überwinden, brauchen wir einen Mindset, der geankert ist in der Wahrheit des Wortes, vom, wo, wo, wo Paulus immer wieder aufschreibt, wenn wir Hebräer 9,14 lesen, lesen wir, wie viel mehr kann das Blut des Christus bewirken? Denn durch die Kraft von Gottes ewigem Geist brachte Christus sich selbst als vollkommenes Opfer für unsere Sünden dar. Schreibt dort rein für meine Sünden. Er befreit mein Gewissen, indem er mich freispricht von meinen Taten, für die ich den Tod verdiene. Nun kann ich dem lebendigen Gott dienen. Ich kann dem lebendigen Gott dienen. Weißt du, du, was will die dämonische Welt? Sie möchte dir möglichst viele Tage in der Freiheit rauben. Sie möchte dir möglichst viele Tage, wo du produktiv sein kannst, im Reich Gottes rauben, indem sie dich anklagt, beschämt und verurteilt. Aber mein König Jesus hat ein für alle Mal gedealt und gesagt, du bist ein gerechter Baum. Ich baue mit dir. Ich zähle auf dich. Wir möchten immer so eine Hyperspiritualität und darum, du musst unbedingt, wenn du die erste Message nicht gehört hast, schau dir das an, es wird dir so weiterhelfen, in was für einer Einfachheit wir mit Gott sprechen müssen, mit dem Heiligen Geist. Weil, ich habe es aufgeschrieben, im Heiligen Geist leben heisst nichts anderes, als in Übereinstimmung mit der Wahrheit zu leben. Nichts anderes. Und die Wahrheit ist nicht, was du denkst. Oder was du das Gefühl hast. Oder ich fühle mich so hat sehr wenig mit der Wahrheit der Schrift zu tun. Die Wahrheit der Schrift sagt klar in Hebräer 10, 9 bis 10. Außerdem sagt er, ich komme, mein Gott, um deinen Willen zu erfüllen. Das sagt Jesus Christus. So hebt Christus die alte Ordnung auf und setzt eine neue in Kraft. Er hat mit seinem Tod am Kreuz diesen Willen Gottes erfüllt und deshalb gehören wir durch sein Opfer. Ein für allemal zu Gott. Amen. Amen. Also wenn, wenn, du nicht, wenn du nicht excited wirst, wenn du das liest, dann hast du eine falsche Botschaft geglaubt. Ich sage mir das immer wieder. Oh, ein schlimmer Morgen, mir geht es nicht gut. Tom, was glaubst du eigentlich? Du glaubst eine Lüge. Weil Gott hat gesagt im Psalm 118, das ist der Tag, den ich gemacht habe, sei freudig und fröhlich in ihm. Er sagt, heute habe ich genug Gnade für dein Leben. Du bist nicht ein Bündel voll Sünde, dass du schauen musst, wie komme ich durch diesen Tag, sondern du identifizierst dich als Kind Gottes, als gerechter Baum. Und dann kommt immer diese Frage, ja, aber dann seid ihr dann sündlos? Die Sünde-Perfekt-Frage. Kennst du die, wenn du Gnade predigst, wenn du Barmherzigkeit im Reich Gottes predigst? Aber ich sage dir eins, wenn du die Liebe des Heiligen Geistes in deinem Herzen gespürt hast, kann dein Herz so on fire sein, dass das Gesetz des Lebens des Heiligen Geistes in deinem Herz geschrieben ist, dann kannst du beginnen, aus deinem Herz zu leben. Und der Heilige Geist ist so ein Freund, dass er dir immer wieder hilft. Hey Dom, so musst du nicht reden. Wie bist du jetzt mit deiner Frau umgegangen? Sch, was mache ich dann? Verliere ich dann meine Identität als Kind Gottes? Bin ich ein Sünder? Nein, ich bin ein gerechter Baum. Ich schaue meinem Vater in die Augen und sage, danke Jesus, danke, dass ich das nächste Mal anders reagieren kann. Ich schaue meine Frau in die Augen und sage, es tut mir leid, ich hätte nicht so mit dir sprechen sollen. Das ist im Heiligen Geist leben. Nicht die Identität verlieren für drei Tage. Oh, ich bin so ein schlimmer Sünder. Nein, das stimmt nicht. Wir glauben, wenn wir uns als Sünder hinstellen, wir machen Gott groß. Aber wir machen genau das Gegenteil. Wir machen das Werk von Jesus klein. Weil es heißt ganz klar im Römerbrief, Amen, Amen zu dem. Es heißt ganz klar im Römerbrief, Du bist ein Sklave der Gerechtigkeit, gestorben zur Sünde. Sünde hat nichts mehr mit dir zu tun. Streif es ab, lebe es aus Gnade. Bedeutet, dir wird Kraft geschenkt zu überwinden. Nicht aus dir selbst heraus, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Danke, dass du mich veränderst. Danke darf ich so werden wie Jesus. Ich habe noch einen Weg zu gehen, einen ziemlich großen. Aber ich bin nicht entmutigt, weil mein Vater gesagt hat, gerade gestern, als ich bei mir zu Hause im, im Pool war, hat der Heilige Geist, Amen, ich habe einen Naturpool selber gebaut, ist auch schön, hat er zu mir gesprochen und hat gesagt, Tom, freu dich auf die nächsten 15 Jahre, ich bin immer bei dir. Verstehst du, was willst du dann noch mehr? Wenn Gott für dich ist und für mich, wer kann dann gegen uns sein? Wir denken... Wir denken, die Welt wird immer dünkler. Ja, das kann sein. Und wir alle sind schockiert von all diesen Mass-Shootings und Kriegen und all das. Aber ich sage dir, es ist die herrlichste Zeit, die Botschaft des Evangeliums zu leben und zu sagen, ich habe einen Frieden im Herz, weil ich von diesem Gesetz gewechselt habe, in eine Gemeinschaft mit dem heiligen Geist. Römer 8:2 heißt denn die Macht des Geistes der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Amen. Das ist im Fall ganz ganz wichtig. Ich sag's euch, um ein Leben in der Freiheit des Heiligen Geistes zu führen, muss das klar sein. Dann siehst du Gott als den Vater, der liebend ist, der dich gerne führt. Und dann liebst du Hebräer 12. Du sprichst, oh, wer Gott seine, seine Kinder annimmt, der züchtigt er. Wow, was heißt jetzt das? Werden wir von Gott erzogen? Ich sage dir, es gibt nichts Schöneres, als von Gott erzogen zu werden. Ja klar, tut es manchmal weh im Herz und unsere Gefühle wollen nicht, aber er macht es aus reiner Liebe. Wenn du merkst, dass er eigentlich aus reiner Liebe dich weiterbringen will, damit nicht nur du gesegnet bist, sondern dein Umfeld. Weil um das geht es im Reich Gottes, geht es um den Nächsten und nicht um deine eigene Verwirklichung. Ich arbeite auf diesem Hof, ich sage, Vater, ohne dich mache ich das nicht diese 15 Jahre bis meine Kinder sagen können wow ist geil papi oder nein ich genieße die Zeit weißt du warum weil jesus hat sein leben gegeben weil jesus hat dieses gesetz erfüllt er hat den barmherzigkeitsstuhl im himmel betreten und tritt ein für dich und für mich und ich sage dir, die größte Botschaft, der Heilige Geist heute Morgen will mit dir unterwegs sein. Und es gibt keine Ausrede. Es gibt sie nicht. Es gibt keine Ausrede, warum er nicht kommen soll in dein Leben. Er ist näher als ein Freund, näher als ein Bruder. Du musst keine Angst haben. Du musst dich nicht... Versteht ihr, wenn wir diese Gnadenbotschaft, wenn wir diese, dieses Leben im Heiligen Geist predigen und diese Freiheit von Sünde predigen, dann, kommen, dann gehen immer wieder Alarmglocken auf. Aber ich kann dir eins sagen, wer Gnade braucht und keine Veränderung sieht, dem sagt die Bibel Perversion. Und das ist nicht etwas Schlimmes, weil Gott ist immer dran, ich bin so froh, dass wir immer in Veränderung sind. Ich möchte nicht der Gleiche sein, der ich heute bin in zehn Jahren. Ganz ehrlich. Ich, habe, ich möchte mich entwickeln. Und wenn der Heilige Geist in deinem Leben ist, dann wirst du nie Angst mehr haben, diese drei Dinge, diese drei Dinge in deinem Leben, keinen Platz mehr haben, keine Stimme mehr. Wenn die Güte Gottes auf dein Leben kommt und du merkst, dass er es nur gut meint mit dir, dann kannst du beginnen, in dieser Gemeinschaft immer weiter zu wachsen. Weil du glaubst die Wahrheit und nicht, was der Teufel dir sagt. Die Lügengeister kommen, sie lügen uns an, sie sagen dir, ja schau, jetzt hast du das wieder gedacht und dieses und jetzt hast du das gemacht. Und du schaust drauf und du weißt, die Bibel sagt etwas anderes. Die Bibel sagt, ich bin eine Terebinte der Gerechtigkeit. Ein Baum der Gerechtigkeit, gepflanzt an Wasserbächen, der zu seiner Zeit Frucht bringt, nie verwelkt. Und das ist die Wahrheit, liebe Freunde. Diese Botschaft die ist so gut und so befreiend, weil jeder von uns will Frieden haben, aber du findest Frieden nur in Christus, weil er dich gemacht hat. Versteht ihr? Kolosser, Im Kolosserbrief heißt es, ich habe die ganze Welt gemacht. Durch ihn ist alles erschaffen und für ihn und er hält alles zusammen. Du kannst noch ein Jahr auf eine Weltreise gehen, um dich selbst zu finden. Du kommst immer wieder an den Punkt, wo du dich nur findest in Christus. Mach diese Weltreise, aber lass dich finden in Christus. Amen. Und du sagst vielleicht, ja, dann. Ich möchte das, aber ich will noch überwinden. Ich sehe das. sind noch Stumbling-Blocks. Das sind noch Sachen, die, die tun mir nicht gut. Und in Römer 5, 17 lesen wir, «Durch die Sünde des einen Menschen, das ist der erste Adam, durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Versteht ihr, was dort im Garten Eden passiert ist? Doch durch den anderen Menschen... Danke, Jesus, Jesus Christus, werden alle, ich sag's es nochmal, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod, Siegen und Leben. Amen. Also wenn dein Problem noch so groß ist, dann ermutige ich dich, aufzustehen am Morgen und diesen Vers zu lesen, und zu empfangen. Weil in diesem Reich, in diesem neuen Bund, was wir gelesen haben im Hebräerbrief, wenn du dort beginnst, wo Jesus aufgehört hat, nämlich dich gerecht zu machen vor dem Vater, dann beginnst du, ein guter Empfänger zu werden. Und im Reich Gottes musst du ein guter Empfänger sein. Weil im Reich Gottes arbeitest du für nichts. Im Reich Gottes siehst du deinen Vater und sagst, danke Vater, ich empfange gerne. Ja, aber wir müssen doch auch etwas machen. Ja, das kannst du jetzt eben in Kolosser 1 lesen. Halte fest an der Wahrheit und bleib stark im Glauben. Das kannst du machen. Bleibe in der Wahrheit und du wirst sehen, wie dein Leben verändert wird zum Guten. Weil keine Sünde ist zu groß, um überwunden zu werden von der Gnade Gottes. Barmherzigkeit ist für jeden da, jeden Tag. Lass dich nicht entmutigen. Lass dich nicht entmutigen. Du musst leben. Es ist gut, dass du da bist. Es ist wichtig, der Heilige Geist zählt auf dich. Er braucht dich. Wenn er dich nicht gebrauchen kann, dann fehlt etwas auf dieser Welt. Du sagst, ich habe nichts zu geben. Jeder hat etwas zu geben. Jeder. Und diese Lüge, die umhergeht von dieser Belanglosigkeit und von dieser Einsamkeit, kann nur gestillt werden, wenn Gott selber Wohnung in deinem Herzen nimmt. Und er seine Vaterschaft ausgießen darf und dich begleiten auf deinem, leb auf deinem Lebensweg. Du bist in der Wurzel heilig, jetzt lebe es aus. Lebe es aus, du bist berufen, so zu leben wie Jesus. Ja, aber das ist ja unmöglich. Ja, willkommen im Club. Darum brauchen wir ja den Heiligen Geist, der uns immer wieder verändert, hin in das Ebenbild wie Epheserbrief sagt, we grow up into him in all things. Wir wachsen immer mehr in sein Ebenbild. Erfreu dich am Prozess. Lade den Geist Gottes vielleicht in deine größten Messes ein heute Morgen, die du noch hast in deinem Leben und schau, was er machen kann. Ich habe zum Abschluss einen Quote mitgebracht, der das ganz gut auf den Punkt bringt, weil wenn wir das Gesetz der alte Bund haben und das neue Leben im Heiligen Geist, dann ist etwas wichtig. Dieser Quote von, kommt von einem Mönch, Bruder Lorenz, vielleicht kennen die Alten seine äh, Briefe, im 17. Jahrhundert gelebt. Ein wunderbarer Mann, der äh, einfach probiert hat, die Gegenwart Gottes zu kultivieren, diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu kultivieren. Und er schreibt, und das ist für dich heute Morgen, das ist für dich heute Morgen, der König voller Barmherzigkeit und Güte sehr weit davon entfernt, mich zu bestrafen, umarmt mich mit Liebe, lässt mich an seinem Tisch essen, dient mir mit seinen eigenen Händen, gibt mir den Schlüssel seiner Schätze, er spricht und erfreut sich unaufhörlich auf tausend und tausend Wegen mit mir und behandelt mich in jeder Hinsicht als sein Liebling." So betrachte ich mich von Zeit zu Zeit in seiner heiligen Gegenwart. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen. Die Wahrheit ist, der Heilige Geist liebt dich. Die Wahrheit ist, er hat durch Jesus Christus bezahlt für all das, was dich hindert, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Nimm es an, glaube es, lass Scham anklage und Verurteilung Dreckfressen Hat nichts zu suchen in deinem Leben. Der Vater im Himmel arbeitet nicht so. Wir müssen diesen religiösen Geist killen. Es geht nicht. Und du wirst erstaunt sein, du wirst erstaunt sein, wie heilig und wie rein dein Leben und dein Herz sein werden können. Das ist ein Riesengeschenk. Da möchte ich euch einfach ermutigen, in dieser Haltung zu bleiben jetzt und dieser Heilige Geist an dein Herz ranzulassen. Er meint es gut. Und sollten in deinen Gedanken eben solche Gefühle hochkommen, ersetze es mit dieser Wahrheit aus Kolosser 1, wie wir gelesen haben, oder aus Hebräer 9. Er hat bezahlt. Er hat einen neuen Bund eingesetzt. Es ist sein Werk und nicht deines. Und nicht dein gutes Benehmen oder dein richtig tun. Sondern sein richtig tun, dann bekommt auch er alle Ehre. Und um das geht es, dass Jesus alle Ehre bekommt durch unsere Leben. Amen. Amen. Gott